0: Visto he asimismo sí que todo trabajo y toda excelencia de obras mueve la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción del espíritu. Amada Iglesia del Señor, les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pasa a vosotros, hermanos. Gracias. Me, eh, quisiera que me dijeran si... ¿Se escucha bien mi voz, hermanos? Gracias. Amén, hermano. Amén, mis hermanos. Eh, por favor, tome su lugar, hermanos, pónganse cómodos. Primeramente, hermanos, pues doy gracias a Dios por darnos la, la oportunidad de integrarnos a este culto y en esta transmisión virtual. Eh, así que todos somos bienvenidos, hermanos. Hoy en esta noche me ha tocado participar de este lado, algunas otras veces me toca trabajar como administrador, como promotor, y ahora sí que pidiendo a mis hermanos ministros que participen de estas transmisiones. Y bueno, esta noche mis hermanos me han compartido este honor, hermanos, de hablar de la palabra de Dios, de compartir su santa y bendita palabra. Pues primeramente, hermanos, vamos a tocar eh, el contexto de este libro que y de esta parte que iniciamos leyendo, les voy a pedir que busquen en sus Biblias, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 4, vamos a leer, hermanos, el contexto desde el versículo 1 al 6. Esperaría a que más, más o menos tengan ya la cita ubicada, hermanos. Eclesiastés capítulo 4 del versículo 1 hasta el versículo 6. Leeré la escritura. Y tornéme yo y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y aquí las lágrimas de los oprimidos. Y sin tener quien los consuele y la fuerza estaba en la mano de sus opresores. Y para ellos no había consolador. Y a la vez yo a los finados que ya murieron, mas los vivientes que hasta ahora están vivos. Y tuve por mejor que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras debajo del sol, se hacen. Visto he asimismo sí que todo trabajo y toda excelencia de obras mueve la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción del espíritu. En necio dobla sus manos y come su carne. Más vale él un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción del espíritu. La palabra de Dios, hermanos, a través del sabio Salomón, nos declara una similitud en lo que el mundo padece en estos tiempos. Si leemos bien, hermanos, nos daremos cuenta y usted comprobará cómo esas palabras del predicador hacen eco en nuestra vida y en la de muchas familias. Si analizamos con detenimiento la manera en que el predicador hace referencia a las violencias que se hacen debajo del sol y las lágrimas de aquellos oprimidos, y cómo los opresores, dice aquí en estos versículos, con su fuerza oprimían sin que hubiera un consolador que los consolara. ¿Cuántas personas hoy en día, hermanos, vemos cruzar de un país a otro eh, buscando salir de la opresión, de la pobreza, de la desesperación por querer vivir una vida mejor? Es triste, hermanos ver cómo después de la pandemia muchas familias perdieron su trabajo, otros tantos su negocio y viven sin saber qué hacer porque pues no es sencillo. No es sencillo poder recobrar la confianza cuando no se tiene un trabajo o un sustento, cuando cuando no hay dinero, hermanos, para llevar a la casa. Algunas veces esto también origina que las personas se endeuden o pidan prestado, ocasionando con ellos una aflicción viviendo en una opresión. No sé si estas eh, situaciones han llegado a nuestro hogar, hermanos. En el versículo 4 con el cual iniciamos, hermanos, vemos un escenario un poquito diferente a los primeros versículos, que al final también es una aflicción, pues también se repite en nuestros días. Y el predicador asimismo los define, hermanos, como malas obras de la gente cuando busca la excelencia. Lo, lo digo entre comillas, hermanos. Porque afanosamente trabajan y trabajan provocando la envidia o movidos por la envidia de unos contra otros. Que naturalmente esto también es una vana ilusión, porque la gente busca la vanidad más allá de una vida feliz, creyendo que si trabaja, hermanos, sin descanso, alcanzará una mejor vida. En los versículos 5 y 6, hermanos, quiero leerlo, pero en, en la versión moderna, y lo voy a leer aquí en mi teléfono, hermanos, Dice la, la nueva versión, la gente dice, el necio se cruza de brazos y se destruye a sí mismo. Pero yo digo, más vale un puñado de descanso que dos de fatiga por querer atrapar el viento. Esto, hermanos, pues realmente es algo que debemos considerar. Estos pensamientos y estas acciones son comunes en mucha gente nosotros como la iglesia de Dios y entendido de su palabra deberemos comprender o entender que esta es una aflicción también del espíritu pues se manifiesta una vanidad que ocasionalmente nos va a alejar de Dios o definitivamente en la medida que pues tratemos de llevar ese orden de vida hermanos en esta reciente pandemia, eh, no solamente ha dejado mucha enfermedad, no solamente ha dejado muerte, incluso para los hijos de Dios, porque también padecemos algunas veces por la falta de dinero. ¿Quién de ustedes, hermanos, no tiene algún compromiso, alguna deuda que cumplir? Todos en algún momento hemos padecido esta situación por la falta de dinero en nuestra casa, y algunas veces para las necesidades más apremiantes. En diferentes partes del mundo se ha sufrido una enfermedad diferente, hermanos, que colapsó el sistema económico. Muchas empresas han dejado de operar. No había insumos, no había materiales, eh, por eso otras tantas fueron a la quiebra. En el campo, muchas granjas, hermanos, y sembradíos, fueron abandonados. Esas empresas eh, tuvieron que despedir empleados. Los que trabajaban en sus propios eh, negocios, pues, vieron sus negocios caer. Y todos ellos han venido a tener problemas. Repercute hoy en nuestros días esta situación. Y es por eso, hermanos, que vemos que los gobiernos eh, tratan de mejorar su economía recobrando lo perdido, ocasionando con ello la inflación de los precios, de los artículos de primera necesidad, que, está, eh, que cada vez, eh, usted lo sabe más, están más caras todas las cosas. Yo la semana pasada este, iba con mi esposa al, 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 al supermercado y veía que el arroz pues, está caro, el aceite, el chile llegó a estar hasta en 70 pesos aquí cerca donde vivimos. El dinero, hermanos, no alcanza. Y cada vez parece que la situación eh, empeora. Los gobiernos, hermanos, tratan eh, como en aquel tiempo. Aquí vemos que el proverbista, el, el predicador, hace mención de la fuerza de la mano de los opresores. Hoy vemos, hermanos, por ejemplo, que hay un aparato del gobierno que hace su trabajo definitivamente. Pero como en aquellos tiempos el Señor Jesús, si nos referimos a aquellos hombres a los cuales llamaban pecadores y con los que él se juntaba, es decir, los publicanos, ellos hacían su labor de la recaudación de impuestos con el pueblo para mantener las arcas del Estado de Roma, en este caso. Aquellas personas no eran bien vistas por el pueblo. Sin embargo, le decían a Jesús que él era amigo de esos pecadores. Ese sistema hoy lo conocemos por el, el SAT, hermanos, eh, el Servicio de Administración eh, Tributaria. Y nos damos cuenta con ello, mis hermanos, que como ciudadanos tenemos el compromiso de cumplir, no evitando el pago de los impuestos tales como el, el predial, el IVA, el ISR, la tenencia y otros tantos el señor jesús hermanos nuestro salvador nos enseña claramente también que debemos cumplir dichos compromisos eh, no sé si recuerden cuando le preguntaron a aquellos fariseos allá en, 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 el, en el evangelio de mateo en el capítulo 22 versículo 17 en adelante ellos le preguntaron es lícito dar tributo al césar o no Cuando él preguntó de quién es esa moneda, de quién es esa acuñación que hay, le dijeron es del César y él responde con mucha sabiduría, da pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Definitivamente, hermanos, hoy eh, la iglesia tenemos que cumplir también con esas obligaciones. El propósito, hermanos, de este tema en esta ocasión, en esta noche, mis hermanos, tendremos un tema relacionado a la prevención. Los días miércoles, mis hermanos han este eh, programado en estos días un tema que se refiera precisamente a la prevención, al consejo para la iglesia. Para una mejor vida literal, hermanos, por las bendiciones que Dios nos da, pero también tener una vida espiritual sana. Considerando principalmente los consejos de Dios, más allá, hermanos, de la experiencia que podamos tener, porque sé que muchos de mis hermanos en la sala a lo mejor son este, contadores o son economistas o tienen experiencia, hermanos, en, en las finanzas, en el manejo del dinero. Pero debemos conocer cómo podemos alcanzar las bendiciones de Dios y tener una vida más tranquila y de paz. Ya que nuestro Padre eh, Celestial pretende, hermanos, que vivamos, sin aspavientos, es decir, sin preocupaciones excesivas y con problemas como para no perder el rumbo, hermanos, en nuestra vida espiritual. Así como se han considerado otros temas eh, referentes, por ejemplo, a las enfermedades. Mis hermanos que transmiten los días jueves han tenido el cuidado de asesorarnos, hermanos, en el cuidado de la
1: salud. También eh, en
0: meses anteriores se habló, hermanos, del cuidado a nuestros hermanos mayores, a nuestros hermanos jóvenes, incluso hermanos para una vida de amor y respeto entre los matrimonios, porque incluso, hermanos, eh, las finanzas en un matrimonio, cuando no se saben llevar, pues hay conflictos, hay pleitos. En esta ocasión vamos a analizar este tema que nos debe ayudar a mejorar la salud financiera hermanos, en nuestro hogar para poder gozar plenamente de las, de las bendiciones de Dios. El tema, hermanos, se titula entonces, el deber de no deber, y le voy a pedir aquí a mi hermano, eh, Daniel, que me ayude, que me auxilie con la diapositiva, hermanos, vamos a hacer una presentación. Eh Bien, tenemos ahí la, el tema, hermanos, el título, dice, el deber de no deber. Eh, este título, hermanos, pareciera una frase compuesta eh, por dos palabras que, aunque se pronuncian igual, tienen un significado diferente, es decir, es como una perifrasis de infinitivo, el deber. Y como podemos comprender, se refiere al verbo eh, deber, que significa la obligación o la necesidad de cumplir tal o cual acción. Y por otro lado, hermanos, eh, el deber como un adjetivo que expresa en este caso una acción de contraer una deuda financiera. En este caso, hermanos, lo que veremos, como ya antes hemos mencionado, y como el objetivo principal de este tema es que como, como los hijos de Dios, hermanos, miembros de su amada iglesia, tenemos la obligación o el deber de ser ejemplo como fieles y no caer en deudas y compromisos que nos alejen o perturben, hermanos, nuestro camino a Dios. Y sobre todo perdamos la paz que Dios nos da. Eh, si tienen la oportunidad, hermanos, de conseguir una hojita, un cuaderno, porque vamos a hacer también un ejercicio que nos debe ayudar. Para este tema, eh, pues les voy a pedir que, que se apoyen de un cuaderno más, por favor. Gracias. Bien, vamos a pasar a la primera diapositiva, mi hermano eh, Daniel. Bien. La escritura, hermanos, si me ayudan con la lectura que está en el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 5. Eh, si buscan en sus Biblias, hermanos, vamos a hablar qué es el dinero. Proverbios 21, 5. Dice la escritura, sí, hermanos. Los pensamientos del solícito ciertamente van a abundancia, mas todo presuroso, indefectiblemente, a pobreza. En nuestra vida, hermanos, eh, diaria, todos los días hablamos de muchas cosas. Y entre esas conversaciones también se incluyen temas relacionados al dinero, a los pagos, a los ingresos, al sueldo, y naturalmente también a las deudas, a los compromisos que tenemos. El dinero, entonces, se vuelve un tema común en la mayoría de las familias. Como vemos en esta cita, hermanos, el consejo de Dios, a través de, del proverbista, es alcanzar la bendición de Dios siendo diligentes, y quiero remarcar esa frase, hermanos, siendo diligentes en los pensamientos, pero también en las acciones que debemos tomar, hermanos, como conocedores de su palabra. Por el contrario... Aquel que se apresura, dice aquí la escritura, alocadamente a gastar el dinero sin medir, es muy posible, hermanos, que arruine su vida y que ésta se vuelva, pues naturalmente, más difícil de sobrellevar por el estrés, por los gastos, por las deudas que esto puede ocasionar. Por principio, hermanos, vamos a hablar de qué es el dinero y desde cuándo se habla de este recurso como un medio de sustento. Probablemente, hermanos, en la escuela, en la universidad, eh, nos han dicho eh, en la historia de las antiguas civilizaciones que aquellas personas en la antigüedad, para poder adquirir un alimento o producto, recurrían a un intercambio de, de otros productos sin que el dinero fuera necesario. Esto comúnmente se le conoce como el trueque, eh, mi hermano, si ¿sí puede pasar a la siguiente diapositiva. Amén, gracias. Como un ejemplo, hermanos, de nuestra cultura mexicana, todavía en algunos pueblos o comunidades se recurre al intercambio de artículos o productos. Hoy todavía existen en nuestras ciudades eh, los llamados tianguis, ustedes los, los conocerán. Y esta palabra procede de, del náhuatl eh, tianqui, tianquistli, que significa mercado. Donde todas las personas en la antigüedad, eh, en aquellas civilizaciones como los aztecas, los mexicas, hermanos, acudían para intercambiar artículos antes que el dinero apareciera. Pero esto solo lo menciono como una referencia, hermanos. Vamos a irnos a lo que dice la Escritura, hermanos. Hermano eh, Daniel, si puede ayudarme con la siguiente diapositiva. Dice, aquí, aquí vemos a Abraham, hermanos. La palabra de Dios, por ejemplo, para los tiempos del patriarca, el dinero ya era una manera de, de distinguir a alguien. Vamos a leer la cita que está ahí en Génesis, capítulo 13, versículo 2. Génesis capítulo 13, versículo 2. Dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Como sabemos, hermanos, Dios bendijo a Abraham con oro y plata, que no eran más que los metales con los cuales se distinguía un hombre rico. Dios bendijo a Abraham por su grande fe, y porque él mismo, hermanos, le adoraba, pues invocaba el nombre de Jehová, si seguimos leyendo en los eh, versículos siguientes. Naturalmente la prosperidad, hermanos, en esta tierra, pues no está peleada con Dios. Como vemos, Abraham fue prosperado, pero Abraham tenía un gran valor para Dios, como un hombre de mucha fe, como igualmente eh, se distingue, allá en el libro de, de los hebreos y, y se le reconoce como un hombre de fernos naturalmente nosotros también como hijos de Dios somos hombres de fe, mujeres de fe y probablemente hermanos también tengamos esa prosperidad tal vez no como Abraham que tenía mucha plata, mucho oro ojalá eh, tuviéramos esa bendición pero a lo mejor nos ha faltado fernos Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, hermano, por favor. Si recordamos, hermanos, también en la escritura se habla de otro hombre rico que distinguió a Dios, eh, el rey Salomón. Este hijo de Dios, varón de Dios, hermanos, también fue muy rico el dinero, la plata y las demás riquezas, lo distinguieron como un hombre próspero. Sin embargo, el mismo rey, hermanos, al final de sus días, y como hemos visto en la escritura, él hacía ese análisis y reconocimiento de lo que era la vanidad, de la opresión de los fuertes contra los débiles, y naturalmente esa vanidad hoy está presente en la vida de muchas personas, hermanos. Porque esa vanidad de la vida viene a presentarse cuando obstaculizamos las bendiciones de Dios y perdemos, hermanos, la visión al poner nuestros ojos en las cosas materiales. Vamos a leer, hermanos, la, la cita que está ahí en la diapositiva en el libro de Eclesiastés, capítulo 5. En el versículo 10 y 11. Este, el que ama el dinero no se hartará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando los bienes se aumentan, también se aumentan sus comedores. ¿Qué bien, pues, tendrá su dueño sin no verlo con sus ojos? Esta parte, hermanos, como vemos eh, en este análisis que hace el predicador, pues nos habla, hermanos, de que aquel hombre que busca el dinero muchas veces no se sacia de tener más y quiere trabajar más, y quiere obtener más, pero nunca va a tener completa su mente o su corazón de querer obtener dinero. Eso es ambición. Vamos a ir a la, a la siguiente diapositiva, hermanos. Como vemos ahí en la, en la, en la gráfica, hermanos, pues hay una mano sobre el dinero. Precisamente el apóstol Pablo también habla de esta parte, hermanos. Vamos a leer la cita de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 6, hermanos, porque también hace referencia a esta parte de lo que estamos analizando. ¿Qué es el dinero? ¿Y por qué el hombre, hermanos, busca precisamente... En ese afán, obtener más dinero, obtener riquezas. Dice. Dice la escritura, hermanos, en el capítulo 6, versículo 10. Porque el amor del dinero es la raíz de todos los males. El cual codiciando algunos se desencaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El apóstol Pablo aquí hace referencia al amor al dinero, como perturbación de los hombres. En esta primera carta, hermanos, el apóstol Pablo hace esta mención. Hace algunos días, hermanos, nuestro hermano ministro Ángel Canales precisamente nos hablaba de aquel hombre fuerte, con manos atadas, haciendo referencia a aquella parábola del Señor Jesús para ubicar precisamente a quien con sutilezas y engaños procura constantemente, hermanos, causar terribles sufrimientos en la vida de los seguidores de Dios, de los seguidores del Señor. Y el dinero, hermanos, es una tentación, es un obstáculo que pone Satanás. Por eso aquí el apóstol Pablo hace mención que el dinero es raíz de todos los males. ¿Cuáles son esos males?, la envidia, la ambición que está presente en muchas personas. Pero nosotros somos los hijos de Dios hermanos, y debemos tener claro que nosotros no buscamos ese tipo de riqueza, hermanos. buscamos la riqueza espiritual. Por lo tanto, hermanos, el dinero se vuelve un tema común y puede ser muy riesgoso no saber utilizarlo o incluso perder verdaderamente el rumbo si es que no nos dejamos guiar por Dios y no escuchamos sus consejos vamos a pasar a la siguiente diapositiva mi hermano vamos a hablar ahora sí de las deudas ese es el segundo punto estamos viendo cinco puntos hermanos comenzando con el dinero vamos a ver el segundo punto que son las deudas que es la clave de este tema, hermanos, y a la cual nos han eh, convocado en esta noche. El propósito principal, en, entonces, hermanos, del tema de hoy, es poder reconocer los riesgos de no saber administrar las bendiciones que Dios nos da. Porque Dios nos da muchas bendiciones. Muchos de nosotros, hermanos, salimos a trabajar, ya sea que seamos empleados o o prestamos servicios en alguna empresa o negocio, y por ello recibimos un sueldo o un salario. O bien, ya sea que tengamos un negocio propio, por el cual recibimos ingresos o utilidades, producto del buen manejo de ese negocio, ya sea de venta de productos o, o de servicios. La palabra en manos de Dios nos advierte acerca del peligro de incurrir en las llamadas deudas. En la gráfica vemos a una, a una pareja, hermanos, que está eh, pensando, están atribulados, están un poco eh, preocupados, tal vez, por las deudas que se tienen. Las deudas no son más que los préstamos solicitados a una persona dedicada a prestar dinero les hemos conocido como usureros, o tal vez, hermanos, eh, cuando se pide prestado a una institución, como un banco, o cuando se acude a alguna casa de empeño, o alguna financiera, aquellas casas que se dedican precisamente a prestar dinero. Y es que este tipo de negocios, hermanos, naturalmente su principal objetivo es facilitar dinero con un debido interés adicional por prestar X cantidad de dinero. Vamos a, a leer la, la cita bíblica de Proverbios, capítulo 22, versículo 7, hermanos. Proverbios, capítulo 22, versículo 7 nos dice: El rico se enseñoreará de los pobres. Y el que toma prestado es siervo, es de aquel que eh, empresta. Sí, que empresta.
1: Si usted, hermano, se deuda por un
0: monto alto, eh, en esencia, hermano, se convierte en esclavo de sus acreedores. Ya, ya que no se tiene la libertad ya ahora de decidir cómo gastar el sueldo porque de alguna manera está obligado a pagar esa deuda en determinado tiempo. No sé si algunas veces nos ha sucedido esto. El dinero, hermanos, como veíamos anteriormente, con el pasar del tiempo se ha convertido en un mal necesario, cuando no se sabe manejar o administrar correctamente. El dinero pasó de ser un metal común, como el oro o como la plata, a transformarse ahora en billetes o en monedas ahora en este tiempo hermanos con la llegada de la tecnología el dinero ya no es eh, incluso tangible se ha vuelto una serie solamente de cifras que usted ve en su estado de cuenta eh, o en la pantalla de, de su celular de su móvil o en un cajero eh, pues de alguna manera el dinero se ha transformado en lo que hoy el hombre le llama dinero electrónico. Los bancos o las instituciones financieras, hermanos, van a poner estrategias muy sutiles para llegar a nosotros, ya sea a través de su correo, ya a través de, de WhatsApp, ya sea a través de otras eh, plataformas, para vendernos la idea de adquirir bienes. Yo creo que todos los días recibimos ese tipo de propuestas, de notificaciones, de que compre, de que de alguna manera le van a facilitar dinero, eh, o incluso ropa, electrónicos, muebles, vehículos, no sé cuántas cosas la mercadotecnia mueve, hermanos, el día con día. Pero lo va a hacer con los llamados créditos, y ese es el peligro, hermanos. Vamos a, a pasar a la siguiente diapositiva. Precisamente vamos a hablar de los créditos. Eh, una forma, hermanos, de mantener el control es evitar las compras a crédito. Eh, mira aquí, hermano. Eh, es necesario que no escuchemos esas voces que le van a decir y lo van a motivar a endeudarse, ya que utilizarán Palabras persuasivas, sugestivas, para que usted firme cualquier propuesta y, y la pague en, en mensualidades, en pagos chiquitos o a largo plazo. Eso es precisamente lo que el proverbista nos pide comprender, hermanos. Pues una vez que quede mal con un pago, esa institución no le va a perdonar la deuda y cada vez más, eh, cuando usted tarde en pagar pues será más grande su deuda y su preocupación también va a crecer. Uno de los errores más comunes en las personas es no entender claramente que una tarjeta de crédito o un crédito X, hermanos, no es dinero propio, no es, no es dinero que yo tenga, es dinero prestado y que se lo van a prestar con un porcentaje de interés que al no saber utilizar este medio financiero, hermanos, puede ser un terrible dolor de cabeza. ¿Y sabe qué? Usted probablemente empiece a incluso a enfermarse. No sé si usted, hermano o hermana, acaso usa tarjetas de crédito. Es mejor que antes de utilizarlas se asesore con alguien especialista, hermanos, para saber cómo utilizar ese, ese plástico o ese crédito antes de que usted vaya a comprar algo. Otro error, hermanos, muy común es la falta de diligencia o aventurarse locamente, como ya leímos en, en las citas anteriores, en la compra de cosas que no son necesarias, que no son esenciales. Hay quienes dicen, es que lo compré porque estaba de oferta y a lo mejor lo voy a usar. Es decir, que lo compró, pero no lo necesita. Pero solamente porque estaba de oferta, lo compré. Eso es un error, hermanos, que cometemos ocasionalmente. El deber de un hijo de Dios, en este caso, es saber detenerse, hermanos. Resístase a la tentación de gastar más de lo que no puede pagar. Cuando uno de verdad, hermanos, quiere salir de deudas, cualquier gasto deberá estar enfocado en las necesidades, y es mejor que se siente con su esposa, con su familia, a analizar detalladamente los gastos, porque ya lo dice el proverbista. Una vez que yo me hago eh, responsable de un préstamo, paso a ser un esclavo de aquel acreedor y me va a estar siguiendo para que yo pague. Cuando uno de verdad, hermanos, quiere salir de deudas, pues es mejor decir no a esos deseos, a esos caprichos, a esos antojos. Usted debe tener el carácter y la disciplina necesaria para no gastar más allá de sus posibilidades. Voy a leer eh, nuevamente eh, el capítulo 21 de Proverbios, versículo 5, hermanos, para hacer eh, congruencia con estos, estas palabras que he mencionado. Proverbios 21, 5 lo dice, los pensamientos del solícito ciertamente van a abundancia, mas todo presuroso, indefectiblemente a la pobreza. Espero yo que esta parte haya sido entendida, hermanos, con lo que hemos leído. Vamos a pasar al tercer punto, porque estamos hablando de los problemas, pero también vamos a hablar de una solución. Eh, ¿Me ayuda mi hermano con la siguiente diapositiva, por favor? Eh, en este caso, hermanos, es importante que la Iglesia de Dios también ubique esta palabra de planificar. En la palabra de Dios, hermano, no ubicamos la palabra presupuesto. Sin embargo, Dios nos refiere la, la cita, hermanos, eh, que está en el, en el flyer de, del tema de hoy. Como uno de los consejos para una correcta administración de las bendiciones de Dios. Dice Lucas, Evangelio de Lucas capítulo 14, versículo 28. Amigos. Porque... ¿Cuál de vosotros queriendo edificar una torre no cuenta primero sentado los gastos si tiene lo que necesita para acabarla? En términos un poco más actuales, hermanos, aquí la palabra de Dios nos ubica, hermanos, bajo un concepto de algo que estamos eh, administrando, Dice, si alguien quiere edificar una torre, ¿por qué no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. Es decir, hermanos, debemos analizar la forma en que gastamos el dinero para saber si necesitamos hacer correcciones o modificaciones en ese presupuesto que, que Dios nos da, en esa, en esa bendición de, del salario, hermanos. Tener un presupuesto nos ayuda a no gastar impulsivamente o innecesariamente, a vivir dentro de nuestras posibilidades y a prepararnos, hermanos, para futuras este, necesidades. Para crear un, pues, un presupuesto de su hogar, eh, primero, hermanos, necesitamos determinar ¿Cuánto gasta cada mes en diferentes categorías? Hay gastos corrientes, hay gastos como eh, la renta, si es que paga renta, si es que paga su casa todavía, hay que considerar ese gasto. El agua, o sea, lo que son servicios públicos, eh, la luz, eh, el gas, los alimentos, eh, la gasolina, si es que tiene vehículo o el transporte, en el caso de que usted se mueva en transporte público. Pero también hay otras necesidades, las medicinas, hermanos, la ropa, los imprevistos que siempre, siempre salen. Entonces, luego que usted compare sus gastos, hay que verificarlo con su ingreso mensual. Si sus gastos son mayores, entonces tenemos que reducir, hermanos, los gastos, que no son necesarios o innecesarios en este caso, hermanos. Sí, Vamos a, eh, hay, aquí es donde les voy a pedir, hermanos, que se ayuden de una hojita. Vamos a, a tratar de hacer una, una planificación sencilla. Eh, ¿Me ayuda mi hermano con la siguiente tabla? No sé si se alcance a ver, hermanos, en sus pantallas. Es una tabla, es una presentación de lo que es una tabla de planificación. Es mi presupuesto mensual. Este es un ejemplo, hermanos. Probablemente usted en casa lo hace de diferente manera, pero aquí la idea, hermanos, es eh, planificar nuestro mes, nuestros gastos contra nuestros ingresos, es decir, nuestras entradas contra nuestras eh, salidas. Eh, y qué bueno, hermanos, que comenzamos. Esta es la primera semana. Asimismo podemos proyectar las 52 semanas de este año 2022 y créame que le va a ayudar mucho hermano para que usted planifique, para que usted se siente con su esposo, con su esposa y hagan un análisis a conciencia como dice aquí la escritura en el evangelio de Lucas capítulo 14. Bien, a ver si, si se alcanza a leer hermano, este, me ayuda mi hermano David Solís a leer la, los las primeras partes, hermano, por favor. Las instrucciones, hermano. Sí, por favor, hermano. Instrucciones, número uno, realice una división de semanas separando sus ingresos y sus egresos. Bien, el primer punto, hermanos, es armar esta tabla semana uno, semana dos, semana tres, semana cuatro, y poner el saldo inicial. Por decir, hoy yo tengo mil pesos en el ejemplo de esta tabla, con eso voy a empezar, más mi salario que voy a recibir esta primera semana, que es de dos mil quinientos pesos, al final de mi semana yo voy a tener tres mil quinientos pesos, pero con ello voy a hacer una separación de mis gastos corrientes. Voy a poner en primer lugar, y esto así quiero afirmarlo hermanos, el diezmo. Yo creo que esa es la parte principal que debemos dejar como apartado y no como último, el diezmo. Si mi ingreso es de 2.500 pesos, yo pongo 250, que es el 10% de, de mi salario. Después ahí voy a, a, a ir armando todos mis gastos. Por ejemplo, Luz, si yo pago 400 pesos en promedio durante el mes, pues voy a dar 100 para la luz cada semana, son cuatro semanas, son 100 pesos, de agua voy a separar 50 pesos, de gas 100 pesos, de alimentos 800, de gasolina o de transporte 250 pesos, medicamentos, a lo mejor solamente compro un medicamento al mes, bueno, los voy a comprar la primera semana, son 300 pesos, si dedico algo si somos una familia de cuatro de cinco, pues a lo mejor un mes cada quien va a comprarse o zapatos o ropa. Entonces separo 300 pesos y dejo mil eh, pesos para otros gastos. No sé, probablemente sean imprevistos, que no, no sabemos qué vaya a ser. Pero bueno, al final la suma de esos gastos me va a dar tres eh, mil eh, ¿Cuánto es? 150, ¿verdad? 3,150. Si los resto contra los 3,500, pues, ¿cuánto me sobra? El saldo final van a ser 350 pesos. Con esos 350 pesos decido yo, hermanos, si ahorro 50 pesos por semana y los voy a guardar. ¿Por qué tengo que ahorrar? Bueno, porque tengo que prevenir el futuro y ahorita vamos a ver esa parte. ¿Sí? Esos 50 pesos me van a ayudar en lo sucesivo pero si no, bueno, esos 350 los voy a usar nuevamente de saldo inicial en la siguiente semana y así repetidamente vamos a ir haciendo cada semana ¿Me lee, eh, hermano David, por ejemplo el, el requisito 2 hermano inicie colocando sus ingresos de usted y su familia, ya sean sueldos rentas o utilidades si tiene un negocio el paso 3 pues dice, colo, coloque sus gastos necesarios semanales, colocando el diezmo como uno de ellos, agua, luz, gas, transporte, etcétera Ya el número cuatro menciona, haga una sumatoria de ingresos y egresos y reste uno del otro. Si su resultado es positivo, defínalo como ahorro o inicio de saldo de la semana siguiente. Gracias, mi hermano, David. Este, entonces, así en resumen, hermanos, esta planificación nos va a ayudar para que nosotros eh, aclaremos cuáles son nuestros gastos, pero siéntese con su esposa, hermanos, siéntese con su, su esposo, analizar detalladamente, probablemente en casa, hermanos, pues trabaje toda la familia, incluso los hijos, bueno, todos vamos a aportar para el beneficio de la familia, hermanos, todos tenemos que aportar para poder cumplir con los gastos. Y si Dios nos eh, da esa bendición, naturalmente, hermanos, vamos a ver mayores bendiciones en nuestro hogar. Vamos a ir a la siguiente diapositiva, hermanos. En este caso, eh, precisamente en la, en la gráfica, vemos a alguien que está haciendo anotaciones. Como pues yo le, les pido, hermanos, que en casa lo hagan, pero vamos a ver lo que dice la escritura en, en Proverbios capítulo 27 como, como está ahí en la diapositiva, vamos a leer el versículo 23 y 24 Aquí dice la escritura, considera atentamente el aspecto de tus ovejas, pon tu corazón a tus rebaños, porque las riquezas no son para siempre y será
1: para per diligentemente esas bendiciones de Dios.
0: Un presupuesto no es más que un plan para ahorrar para, y para gastar bien el dinero, incluso para saber la procedencia del dinero, cuánta cantidad esperar cada semana, así como los gastos que se van a ir cubriendo con ese dinero. Un buen presupuesto, hermanos, eh, tiene en cuenta los gastos fijos y que, nos, eh, y que son más importantes, colocando al diezmo como la primera prioridad, ya lo mencionábamos, y que la vamos a ver en el siguiente punto. Así como el, el alquiler de una casa, los servicios públicos, el gasto de la luz, el agua, la comida, la gasolina o el transporte, así como se deben contemplar también gastos ocasionales o inesperados. Eh, yo esta semana, por ejemplo, mi, mi esposa tuvo una herida en, en, en una de sus piernas y era un gasto imprevisto, hermanos. Tuvimos que llevarla a atender a que le cosieran su, su cortada y pues fue un, un gasto que no estaba, no estaba planeado. Pero al presupuestar, hermanos, cuando usted eh, espera ese salario, y, y la familia lo sabe, eh, tenemos que sentarnos a definir cuánto es lo que se va a gastar para pagar esas cuentas, para pagar lo que es necesario. Una salida ocasional, hermanos, pues también eh, puede ser aquello que usted defina como un recreo, porque también es necesario, no es para que no gaste ni un peso, hermanos. En un recreo, por decir, sale con su esposa ahí al, al parque, pues cómprele una paleta, cómprele un, un helado, ¿verdad? Tampoco se habla de que todo lo vamos a, a guardar. Entonces, también hay ese tipo de, de gastos que son necesarios. Menos. Pero todo debe estar planeado y debe estar cubierto, ¿sí? Vamos ahora sí a pasar al tema del diezmo, hermanos. Ese es el punto Número, número cuatro, muy importante para la Iglesia de Dios, hermanos. Y seguramente usted, hermano o, o hermana, una de las principales acciones que toma cada semana es apartar o separar el diezmo como una ordenanza de Dios. Sin embargo, aquí hacemos referencia a este consejo, pues como vimos en el punto anterior, al hacer un presupuesto, la primera acción, hermanos, y como primer rubro, rubro a cubrir, es apartar lo que a Dios le corresponde. Diezmar, hermanos, está definido sencillamente como la práctica de dar a Dios la décima parte de los, ingres, de los ingresos para, para honrar a nuestro Dios. Diezmar está descrito en las Escrituras en donde hay bendiciones, y hay promesas, hermanos, relacionadas con todo esto. Vamos a ver eh, en el libro de Génesis, en el capítulo eh, 14, hermanos, versículo 18 al 20... Entonces Melquiseder, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto, y bendíjole y dijo, bendito sea Abraham del Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra. Como vemos aquí, Abraham eh, lo que hizo al regresar de la batalla. hermanos. ¿Qué lección nos deja este varón de Dios? Primer punto, hermanos. Abraham tiesbó. Aún en medio de una inestabilidad, hermanos, venía de una guerra y venía de problemas. Era un momento de gran conflicto entre aquellas ciudades de, de aquel mundo antiguo. Lot, por ejemplo, el propio sobrino de Abraham, hermanos, se vio involucrado en estos conflictos, si leemos eh, citas, eh, versículos eh, atrás, y fue necesario que, que Abraham lo fuera a rescatar, hermanos. Sin embargo, el hecho de que fueran. Épocas difíciles, no hizo que Abraham no diezmáramos. Esto es muy importante porque a veces nosotros, ¿qué es lo que hacemos, hermanos? Pues no diezmamos porque tenemos deudas, y dejamos de cumplir a Dios el principal requisito, requisito, hermanos, como hijos de Dios, como una ordenanza. El segundo punto, hermanos, importante de lo que nos enseña Abraham es que diezmó al sumo sacerdote de Dios llamado Melquisedec, y lo vemos ahí en el versículo 18, en el Nuevo Testamento, hermanos, se habla mucho acerca de Melquisedec, allá en, en, en Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 7, y nos habla de su ministerio, sin embargo, hermanos, debemos resaltar el hecho de que Abraham le dio el diezmo a alguien que era un siervo de Dios, y que lo representaba así, al hacer esto, hermanos, Abraham deja un precedente para nosotros. ¿Cuál es ese precedente, hermanos? Tener que cumplir con el diezmo de diezmos, llevarlos al templo para que Dios sea honrado. Y de esa manera, hermanos, Dios verá eh, nuestro proceder cumpliendo así con agradecimiento las bendiciones que pone en nuestro hogar, hermanos. Muy importante este punto. Vamos a pasar... Eh, al último punto, hermanos, estamos hablando del de deber, de no deber, pero también el último punto tiene que considerarse, hermanos. El trabajo. ¿El trabajo será un mal necesario o es una bendición, hermanos? ¿Será una fuente de satisfacción y de éxito? Muchas veces, hermanos, nos afanamos por trabajar para poder completar los gastos. Incluso se busca... Eh, de trabajo en trabajo por querer alcanzar un mejor sueldo sin afirmarnos en un solo trabajo y todo por cumplir con los gastos a veces nos hemos encontrado con familias en las que trabaja el esposo trabaja la esposa, trabajan los hijos todos ellos cumpliendo incluso con horas extras en sí y aún el salario no alcanza no alcanza para cubrir los gastos y las deudas Creo que hay un mandamiento, hermanos, si usted lo conoce, es el cuarto mandamiento y es muy claro. Nos dice allá en Éxodo y en Deuteronomio, capítulo 5. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Claramente lo dice, hermanos. Seis días solamente y harás toda tu obra. Porque un día debe estar separado para la adoración, para el respeto, para la reverencia a Dios, hermanos vamos a pasar a la siguiente diapositiva hermanos, bueno en esa diapositiva veíamos hermanos, diferentes personas con diferentes oficios, no sé aquí en la sala cuántos de mis hermanos sean albañiles, sean arquitectos sean este, doctores profesores hay una variedad eh, diferente de, de trabajos hermanos. pero debemos considerar que el trabajo es una bendición de Dios pero también debemos tomar mesura hermanos ¿sí? ¿Por qué? Eh, porque es importante definir qué son las cosas necesarias, hermanos. En la gráfica vemos a, a un hombre que está, por ejemplo, viendo un televisor, eh, vemos un vehículo, vemos también una persona eh, sosteniendo un teléfono, y en la siguiente gráfica vemos marcas de ropa o de artículos, ¿Por qué será que no alcanzan las bendiciones de Dios en el hogar, hermanos? ¿Será que nos afanamos en cosas no necesarias? No sé, una televisión de 72 pulgadas, ¿se les haría buena opción, hermanos? Pues yo creo que sí, ¿verdad? Pero a lo mejor nuestro salario, nuestras condiciones, no están para comprarse esa televisión, hermanos o un vehículo de más de 300 mil pesos, o comprar ropa cada ocho días, ¿verdad? Eh, porque hay quienes quieren armar su guardarropa con más de 20 zapatos, o por vestir ropa de marca, o por comprar el último iPhone, si lo mismo va a servir un, un tamagotchi digo, por un, poner un ejemplo, ¿Será vanidad o será una necesidad? En un tema anterior, hermanos, uno de nuestros hermanos ministros nos decía en una exhortación, haciendo referencia a una plática que tuvo con otra persona. Eh, mi hermano nos decía, eh, porque le comentaban, que ¿por qué traía ese vehículo tan pequeño y, y austero? Que él tenía un buen trabajo y ganaba bien. Y él respondía. Que el mismo servicio le ofrecía ese pequeño vehículo de cuatro cilindros que traer un vehículo o una camioneta de ocho cilindros con asientos de piel, con pantalla y para todas las cosas que pudiera imaginarse usted. Y es que, hermano, si, si nosotros pensamos o pretendemos que Dios escuche nuestras oraciones para pedir este tipo de cosas, pues Dios definitivamente, hermanos, no nos va a escuchar. Ya lo dice allá la, la carta eh, de Santiago, hermanos. Vamos a leerla, por favor, en Santiago 4. En el versículo 1 al 3 nos dice, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias? las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y guerráis y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites». Si lo leemos en otra traducción, pues a lo mejor va a decir en nuestros placeres, en nuestros caprichos. Entonces, hermanos, es importante el trabajo y es importante definir cuáles son las necesidades más apremiantes y necesarias y dejar fuera un poco los lujos, las vanidades, los caprichos, las cosas que no son necesarias, hermanos. Porque si nosotros tenemos esa Mente de decir voy a comprarme esto y no puedo, eh, seguramente va a recurrir a la tarjeta de crédito o al crédito y después viene otro problema porque no va a poder eh, debidamente hacer ese pago correspondiente y no va a dormirnos no va a dormir preocupado porque debe la televisión de 72 pulgadas. Lo digo como un ejemplo. Vamos a al siguiente punto, hermanos, una siguiente diapositiva, porque en este pequeño insecto, hermanos, vemos algo maravilloso. En el libro de Proverbios, hermanos, vemos a, a una, una hermosa analogía de un pequeño insecto. Proverbios, versículo capítulo 6, hermanos. Vamos a leer versículo 6 al 11. Capítulo 6, versículo 6 al 11, dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y allega en el tiempo de la ciega su mandamiento, su manten, mantenimiento. perdón, Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre de escudo. ¿Qué nos enseña este pequeño insecto? La preparación es importante en nuestra vida. Sí es necesario trabajar, pero también es necesario ahorrarnos, ahorrar sin malgastar, ya que después no habrá pues naturalmente una buena ciega. Se recomienda trabajar sin exceder el punto, hermanos, de caer en una propia amonestación. ¿Por qué? Porque también dice la Escritura, como, como leímos al principio, en Eclesiastés 4, eh, versículo 4 y 5, que fue con la, la cita que comenzábamos. En eh, necio, hermanos, eh, cruza, se cruza de brazos pero se destruye a sí mismo. ¿Por qué? Porque no quiere trabajar. Ya el apóstol Pablo también nos habla de, de, este, de este caso, hermanos. El que no trabaje, pues que no coma. ¿Sí? En el versículo 5 de Eclesiastes, hermanos, de ese capítulo 4, también nos dice que más vale un puñado de descanso que dos de fatiga, hermanos, por querer atrapar el viento, porque hay quienes se desviven en el trabajo, hermanos. No sé, pasan... No ocho, no diez, no doce, no catorce, dieciséis horas. Quieren doblar turno.
1: Pero también será necesario llegar a
0: ese punto, hermanos. Todo con el afán de pagar las deudas. Creo que Dios quiere, hermanos, una mesura, una congruencia de sabiduría, de poder encontrar... Un equilibrio, hermanos, entre las dos cosas. Ni dejar de trabajar, ni trabajar tanto. Porque al final, hermanos, todo esto es aflicción del espíritu. Dicho esto, hermanos, tenemos que hacer un balance y dejar de pensar como hombres sin entendimiento. Satanás de eso, naturalmente, se va a aprovechar. Busca inquietar, hermanos, y transformar nuestras mentes, causando un tropiezo en nuestra vida espiritual. Ya lo decía ayer nuestro hermano ministro Oscar Galicia, hermanos, y como dice la escritura por medio de la, del apóstol Pablo, allá en la, en la carta a los filipenses, capítulo 4, eh, versículo 6, por nada estéis afanosos o angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios y toda oración, con acción de gracias, Pones la última diapositiva, es así hermanos, como Dios nos quiere encontrar, que todos los días hermanos, agradezcamos a Dios sus bendiciones, y si tenemos necesidades, él escuchará, él sabrá escucharnos hermanos, yo espero hermanos, que estos cinco consejos, pues nos ayuden a administrar mejor, las bendiciones de Dios, y podamos sujetar mejor nuestros impulsos para no caer en deudas agobiantes que lo hagan perder el rumbo hacia Dios. Trabajemos para Dios, hermanos, y hagamos crecer su obra. pasa a vosotros, hermanos, que el Dios les bendiga y les
1: prospere. Gracias por su atención.